0: bước vào thế kỷ 20 này chúng ta thấy sự xuất hiện ở nước Pháp một ngôi sao sáng lạc trên bầu trời triết học Âu Tây đấy là Bechstein với tác phẩm danh tiếng tiến hóa sáng tạo mà gần đây đạo sĩ ấn Sixtus Wranada sưng tụng là một quyển sách như tiến hóa sáng tạo chỉ thấy được xuất hiện một lần trong thế kỷ Ở đây, Beckson đứng ra, bắt đầu phản đối cái trào lưu tin tưởng của thế kỷ 20 về định luật tiến hóa mà Herbert Spencer ở bên nước Anh đã hệ thống hóa thành triết học về sự sống, gọi là tiến hóa luận hay duy tiến hóa. Spencer, quan niệm về ba bình diện tiến hóa về mặt tri thức. Một Là phổ thông tri thức, hai là khoa học và ba là triết học Tiến hóa theo ông là một hợp hóa của vật chất và vận động phân hóa Đồng thời trong đó vật chất đi từ trình độ đồng nhất tương đối bất định hỗn độn đến trình độ cá biệt Tương đối nhất định thích hợp Và trong khi ấy vận động bảo hợp trải qua một sự biến hóa tịnh hành Đấy là cái ý niệm cơ bản của hệ thống Spencer. Ý niệm tổ chức, sống có tổ chức ấy là chiều hướng tiến hóa. Tổ chức ở đây là theo nguyên lý, cơ giới. Xã hội nhân loại lý tưởng là tiến đến thành một bộ máy vĩ đại. Bộ phận nào ở vị trí nấy, theo đúng tinh thần khoa học. Chỉ nhằm chứng minh những quan hệ giữa các vật khác nhau trong thế giới bằng những khái niệm và định luật mô tả thành công thức toán học. Cái tinh thần thượng khoa học ấy đã chi phối thế kỷ 19 đi đôi với chủ nghĩa công lợi của nước Anh, nhất là sau cuộc cách mạng kỹ thuật, từng đem lại hiệu quả cụ thể cho sự hùng cường của các nước, Âu Tây. Chính đúng vào thời đại ấy, mà một sứ giả Việt Nam, lão thần danh sĩ cụ Phan Thanh Giản, đứng trước cảnh tượng cơ khí đang phát triển mở mang, đã thốt nên hai câu phán đoán thâm trầm và ý nghĩa triết học bách bang xảo diệu tề thiên địa duy hữu tử sinh tạo hóa quyền nghĩa là trong khôn nhìn khéo khoa học cơ khí có thể ngang tài với trời đất thiên nhiên nhưng chỉ có việc sống chết là không thắng được quyền lực của trời cao ý trời đã ha sinh ở nước pháp với cái trực giác nguyên thủy là Đà sống, đã phê phán cái quan niệm tiến hóa của Spencer. Ông Batson, theo Batson thì Spencer đã bỏ mất cái ruột để giữ cái vỏ ngoài của tiến hóa. Spencer nhận thực tại ở hình thức hiện tại của nó. Ông cắt nát thành từng mảnh vụn, tán vụn thành bụi cát, rồi ném tung vào các chiều gió. Sau rồi, ông hợp các phần tử ấy lại để phóng vào vận động của chúng sau khi mô phỏng toàn thể bằng công việc phá phiếu xếp đặt, ông tưởng tượng đã vạch được trung thực cái nguyên bản của tiến hóa và tạo nên khởi nguyên của sinh thành. Nhưng đấy có thể là khoa học về tiến hóa chứ không phải một triết học về tiến hóa. Vì triết gia muốn giải thích sự sống động là tiến hóa thì phải đi vào nội tâm của sự sống, tự mình phải đặt vào chính nội tâm của dòng sống, tự đồng nhất với nó để mà sống nó. Chứ không phải đứng ngoài khách quan để quan sát sự sống như đứng trên bờ mà nhìn dòng nước chảy để mô tả sự trôi chảy của dòng nước. Này rặc cái quan điểm đạo học của Đông Phương hả, quý vị hả? Theo Batson, muốn mô tả vận động tiến hóa của sự sống thì không thể dùng thái độ khách quan lạnh lùng của lý trí khoa học. Đứng ở bên ngoài nhìn đối tượng, phải tự đặt mình vào lòng của đối tượng là dòng sống, cho chảy ngày đêm không thôi như khổng tử đã thấy hơn 2.000 năm trước. Bởi thế mà Besson, lực phản đối quan niệm tiến hóa của Spencer, đã đồng nhất vận động của sự sống, như là vận động máy móc khoa học. Besson cảm thấy có một cái gì tự động trong vận động tiến hóa của sự sống. Cái tự động ấy mà ông đã cảm thấy đã trực giác được, ông gọi là Elam with Vital mà ông đã giả thuyết là con đường duy nhất để có thể tìm hiểu tất cả khía cạnh về sự kiện tiến hóa đấy là một cống hiến lớn nhất của ông vào triết học tiến hóa luật ông đã phá vỡ cái vỏ ngoài của vận động vật thể hữu cơ sinh sống ông thâm nhập vào trong nội tâm quá trình tiến hóa và khám phá ra ở đấy cái khích động linh hoạt siêu vật lý nó quyết định trào lưu uyển chuyển của tiến hóa tự động là sự sống trong vũ trụ Cứu cánh mục đích luận xưa nay vẫn cánh mục đích luận xưa nay vẫn giải thích sự vận động trong thế giới là vận động tiến hóa có kế hoạch sẵn có hòa điệu tiền định nếu thật có hòa điệu tiền định bé xanh vận lại thì tại sao thế giới lại bày ra cảnh tượng hỗn độn phi lý một cuộc động đất chôn vùi một lúc cả một đô thị, trong đó có già trẻ, người thiện, người ác đều phải chết vùi. Nếu thật trong trời đất có hòa điệu tiền định, thì hòa điệu ấy chỉ là cái chúng ta khám phá sau khi sự vật đã qua. Nó là cái hòa điệu hay là đồng nhất tính của sự kích động, chứ không phải đồng nhất về nguyện vọng Cùng một kích động của sinh sống mà chiều tiến hóa khác nhau như một trái phát nổ các mảnh vỡ bắn đi vào các chiều hướng xa gần. Như thế thì chỉ có một kết luận đáng chính đáng hơn là tiến hóa của vũ trụ không do một kế hoạch nào có sẵn cả. Không có cứu cánh nhất định từ trước, mà là kết quả của sức nổ tung của đà sống. Nó tạo ra cái đường lối khác nhau, không cùng chiều hướng để cho cơ thể sinh sống phát triển. Đấy là một vận động tiến hóa khai phóng, không phải bế quan như vận động của guồng máy. Tiến hóa theo bác Sun là tiến hóa sáng tạo như sự sáng tạo của một đại nghệ sĩ Có một sự kích động để hành động Nhưng cho đến khi có kích động Cái nhu cầu ấy được thỏa mãn Chúng ta không biết được cái gì sẽ làm cho nó thỏa mãn Cho đến khi cái đà sống đem một cơ thể vào một cuộc sinh tồn Hay một chủng loại vào sự sống Thì dù thánh trí cũng không có thể đoán chút được hình dạng của vật sắp ra đời Cũng chính như người ta không có thể biết trước được một tác phẩm thế nào sắp xuất hiện ở trong tay của nhà nghệ sĩ có cảm hứng trước khi ông ta hoàn thành tác phẩm của ông. Hình ảnh nghệ sĩ với tất cả các tâm lý nghệ thuật đã chi phối triết học của Bexon. Về mọi phương diện, tri thức cũng như hành động, vũ trụ quan cũng như nhân sinh quan khiến cho ông gần với hiền triết đông phương hơn là khoa học Tây Phương vậy. Hồi nãy trên mới 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 mới, mới đón cái cách của ông ha về thực tại siêu hình ông đã thừa nhận cái sinh động tự động của cái elan vital là cái đà sống mà quý vị ha ông trực giác được ở bên trong nội tại vũ trụ liên tục khai triển mở rộng ra đến vô cùng tận mỗi bước là một sự mới lạ ngạc nhiên không cho phép người ta đứng ngoài để suy luận biện chứng một cách khách quan lạnh lùng muốn đạt được cái thực tại nội tâm ấy người ta phải nhập vào đấy để thông cảm với nó Khác nào như một người nghệ sĩ đứng trước một cái cảnh lên thơ Thì việc trước nhất không phải là đặt nó làm đối tượng để quan sát Rồi mô phỏng vụn về hay khéo léo Mà việc trước mắt là thích thú, thích đến bay say Rồi quên mình trong cái cảnh không còn biết như tâm trạng của Nguyễn Công Trứ Ai hay hát, mà ai hay nghe hát Hay là như trang chu mỏng hóa ra bớm tự thấy mình là bấm vù vù bay lưỡng thích thú không còn biết đến trang chu nữa đến khi tỉnh dậy thì thù lù là chu bây giờ mới nhận ra bấm với chu là hai vật trang chu ha ông này nổi tiếng bấy lâu nay đấy là quan điểm tri thức bằng trực giác của bác theo đấy thì năng tri với sở tri hợp vào làm một không còn cách biệt bởi bức tường của tri thức khách quan và chủ quan nữa cho nên Beckson bảo on entry nghĩa là người cầu biết phải nhập vào trong đối tượng để biết